0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geistiger Ergüsse mit Niklas und Matteo. Heute mit einem entspannten, spritzigen Talk. Angefangen mit dem Thema, dass ich in Polen war, meine Großeltern besuchen und mal sehen, was wir dann noch als Themen so anbringen können.
1: Hallo Matteo und hallo an die Zuhörer. Ah oh, ja, ich Hi, bin Niklas. gespannt. Du hast ja mich schon ein bisschen darauf warten lassen, dass du los gesagt hast, dass du in Polen warst und du meintest ja schon, es sind interessante Stories. Aber vorab ganz gesagt, die zum Zuhörer. Also, es tut uns riesig leid, dass jetzt lange nichts kam. Ein bisschen Stress. Ja, übel. Also, ja, ein bisschen Stress. Wie gesagt, jeder von uns hat ein bisschen Stress, und wie es dann so kommt. Also natürlich werden wir uns die Zeit nehmen können, wie man so oft und so schön sagt. Aber die Zeiten waren oft ungünstig für mich und Matteo, halt, dass wir gemeinsam äh, uns zusammensetzen können. Ist auch allgemein eigentlich schwierig. Eigentlich hatte ich sogar kurz überlegt, Matteo, das hatte ich ja gar nicht gesagt, heute eine Doppelfolge aufzunehmen. Aber ich glaube, das werden wir zeitlich leider nicht hinbekommen äh, für die Zuhörer. Aber natürlich bekommt ihr trotzdem hier eine saftig-knaftige äh, Folge von uns auf die Ohren.
0: Ja, ich hatte auch überlegt gehabt, ob wir es mal schaffen würden, äh, um ein bisschen aufzuholen mit dem Content, eine Doppelfolge zu machen. Aber, also, wie du schon gerade erwähnt hast eingangs, wir haben halt aktuell super viel zu tun. Äh, das war bei uns halt das Ende der Praxisphase, beziehungsweise des ersten, des ersten Teils der Praxisphase. Und dann halt jetzt haben wir ein paar Abgaben, die wir tätigen müssen für die Uni. Und es würde halt einfach zeitlich nicht, nicht hin.
1: Dazu muss man aber sagen, ganz also, oh, es ist wieder, es, da kickt wieder mein innerer Monk rein, so von wegen. Oh, wir haben, was haben wir gerade die letzten zwei Stunden gemacht? Weißt du, was ich meine? Und Die ganzen Zuhörer einfach nur. Also Matteo und ich sitzen eigentlich schon seit fast 11 hier und wollten eigentlich den Podcast aufnehmen. Aber da kam immer was bei uns beiden dazwischen jetzt schon wieder. Ist auf jeden Fall aktuell eine sehr, sehr wilde Zeit. Aber gut, dann fangen wir mal an. Wie war es in Polen? Du wolltest mir schon lange was erzählen. Ich bin ja auch gespannt, also, wie so die Reise war von Deutschland aus. Ich bin ja bisher auch nur einmal von Berlin mit einem Zug äh, nach dem nach dem Osten, sag ich mal, gefahren, nach Tschechien. Da war es eigentlich bei mir ganz entspannt, aber deine Fahrt war ja wieder sehr aufregend.
0: Ja, meine Fahrt war, wie du schon sagst, sehr aufregend. Ich war jetzt schon, also für die Zuhörer, die es nicht wissen, meine Großeltern, beziehungsweise eigentlich die Hälfte meiner Familie, wohnt in Polen. Und ich habe meine Großeltern jetzt wieder ein paar Jahre nicht gesehen. Also ich glaube, das letzte Mal bei denen war ich... Lass mich lügen, 2017 oder 2018. <lacht> Und ja, da wollte ich die mal wieder besuchen gehen für ein kurzes Wochenende. Und gut, angefangen damit, dass ich erstmal sehr, sehr knapp vor dem geplanten Termin meinen Urlaub genehmigt bekommen habe, habe ich dann halt meinen Zug gebucht, bin dann halt am Donnerstag letzten, war es der letzte? Ich glaube, der letzte. Ich glaube, es ja, war der letzte. Ja, war <lacht> Ne, Moment, es war der vorletzte. Sicher? Haben wir schon. Ja, es war, war der vierte. Alter, ey, ich bin am vierten dann äh, zu meinen Großeltern gefahren und äh, es fing schon mal gut an. Der Zug kam in Berlin, zehn Minuten also zehn Minuten zu spät losgefahren in Berlin, wo ich schon ein bisschen genervt war, weil ich hatte, in Warschau musste ich umsteigen und hatte eine Umsteigezeit geplant von 20 Minuten, ja. bis mein nächster Zug halt kommt. Und da war ich schon ein bisschen angeknickt, weil ich war so, ja gut, jetzt mit 10 Minuten Verspätung hoffentlich holen wir die irgendwie wieder ein. Und dann so circa nach einer Stunde, anderthalb Stunden Fahrzeit, also die Fahrzeit nach Warschau beträgt circa fünf kam dann fünf? halt äh, die Meldung, ja, ja nee, fünf Stunden. Ja, ja,
1: ja ich weiß, ich, ich wusste, was ich genau weiß, was mit 5. Dann <lacht> ist ja alles gut, Matteo.
0: Ach so, ja, 5 Äpfel, 5 Böen, 5 wegschmeißen, ja. Ja, war war, halt alles gut, alles gut. Äh, ja, also fünf Stunden. Fünf Stunden dauert die Fahrzeit nach äh, Warschau ungefähr aus Berlin und ähm, ja, so nach circa anderthalb Stunden kam dann halt äh, die Meldung, ja, wir müssen jetzt hier kurz anhalten und circa 40 <lacht> Minuten warten, <lacht> weil der Zug vor uns äh, ja, halt machen ich Weiß
1: Ich sehe ich sehe richtig vor meinem bildlichen Augen. Matteo im Zug richtig genervt. Ich weiß ja schon noch, du hast ja noch One Piece nebenbei geschaut. Da sehe ich dich aber richtig, ey.
0: Ja, One Piece habe ich tatsächlich erst auf der äh, Rückfahrt so richtig geschaut, geschaut, weil ich auf der Hinfahrt noch versucht habe, was für die Uni zu machen. Ähm, kurzer vorab, also kurz vorab, es hat nicht so gut funktioniert, vor allem, weil ich dann halt auch super genervt war. Und ich habe dann halt schon geguckt, okay, den Zug in Warschau kriege ich dann halt nie im Leben. so Ich habe 20 Minuten Umsteigezeit, 10 Minuten äh, zu spät losgefahren, jetzt 40 Minuten mindestens rumstehen und warten, das kriege ich nicht hin. Und dann habe ich halt schon meine Option äh, abgewegt, weil es war mir generell alles super stressig mit den Hinfahren dorthin. Und habe schon überlegt, okay, also ich habe zum Glück eine Tante in Warschau, das heißt, im Notfall hätte ich bei ihr schlafen können, wenn ich dann halt den Zug zu meinen Großeltern weiter nicht mehr geschafft hätte. War so Option 1, Option 2 war, ich fahre einfach zurück nach Berlin, weil ich einfach so genervt war. Und Option 3 ist, ich. also das war die erste Option von der Dringlichkeit her, sage ich jetzt mal, war, ich schaue mal, ob es irgendwelche anderen Züge gibt, die noch heute äh, dann zu meinen Großeltern fahren. Wie, wie heißt
1: das noch, wenn man mit einem Schild draußen auf der Autobahn steht? Hätte sie ja auch das versuchen können.
0: Äh, Trampen.
1: Trampen. Ich habe noch an Trackern gedacht. Dann habe ich an die Tracker-Ladies gedacht, auf, auf, Pro, auf, auf, auf Pro Max. Keine Ahnung, wo mein Gedankengang war. Aber nee, ja, nee, ist natürlich sinnvoll, die beiden Dinge jetzt rauszunehmen. Ich habe ganz kurz eine Frage. Deutsche Bahn oder war es eine polnische Line, mit der du gefahren bist?
0: Nee, es war die quasi die polnische Bahn. Die polnische deutsche Bahn. Also die, ja, die deutsche Bahn, die fährt halt einfach nicht nach ja, Polen, ja. sagen wir es mal so. Und ähm, nee dementsprechend war es halt die polnische Bahn. Mit der bin ich auch schon häufiger gefahren. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Und solche Verspätungen kommen halt echt nicht häufig vor. Also solche gravierenden Verspätungen. Und, ähm, ach, warte mal, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Gott äh, Du warst bei den so, drei, bei den ja, drei Möglichkeiten. Genau, die drei Möglichkeiten. Ja, dann habe ich halt letztendlich einfach nachgeguckt, was, äh, ob ich noch einen Zug kriegen würde. Gab noch zwei Züge, mit denen ich dann halt einmal um 22 Uhr und einmal um 23 Uhr dann bei meinen Großeltern ankommen würde. Habe ich dann auch so gemacht. Wie lange warst du dann in Warschau dann? In Warschau hatte ich dann tatsächlich aufgrund der starken Verspätung eine, äh, wieder eine Umsteigezeit von 20 Minuten.
1: Ach krass, also das ist ja echt entspannt. Aber ja, ich dachte, dass du irgendwie auch in Warschau jetzt eine Stunde oder zwei Stunden chillen musstest.
0: Nee, also das musste ich dann wieder auf dem Rückweg. Aber <lacht> dazu komme ich gleich Kurz noch. mal einen Puff gegangen. Jedenfalls, Man kennt ihn. Nein, nein. Ja, genau. <lacht> vor allem in Warschau am Bahnhof. Also ich kenne mich halt in Warschau nicht aus. Vielleicht ist da sogar einer. <lacht> ähm, nein, aber also ich habe dann halt, im, Na der Rest der Fahrt verlief halt ganz normal. Es war halt einfach nur noch Zugfahren. Aber mir ist dann halt, äh, ich, also in den Nachrichten habe ich dann gehört, wa was der Zug, der vor mir stehen geblieben ist, hatte. Und dann war ich halt schon wieder genervt. Weil der Zug, der vor mir stand und der mich quasi blockiert hat, der stand deswegen, weil irgendein Passagier sein Gepäck ver äh, vergessen hatte und die dachten, das ist eine Bombe. Und dann wurde der Zug evakuiert, die Polizei kam vorbei und ist mit so einem äh, Sprengroboter da reingefahren. Also man hat in, in den Nachrichten die, äh, dieses Video von dem Sprengroboter gesehen der hat den Koffer aufgemacht und da war halt einfach Kleidung drin. Der,
1: aber, aber polnische Polizei und, Pol, äh, und nicht wahr?
0: Ja, ja, das war schon alles ja. in Polen.
1: Krass, ja, der, äh, Kleidung, wie gesagt. Aber äh, dafür ist halt immer krass, es ist halt richtig einerseits, andererseits nervt er natürlich, verstehe ich.
0: Ja, also natürlich ist es halt richtig, Vorsicht walten zu lassen und angesichts der letzten Jahre und was alles passiert ist, kann ich es schon verstehen. Aber, Aber wieso ich?
1: Kommt dann immer so. Ich hab, wieso ich? Ja,
0: erstens wieso ich und zweitens ist es mir halt auch aufgefallen, als ich in Polen war, das ist so eine der Sachen, die mir mal wieder bewusst geworden ist. Also, viele Menschen dort sind sehr konservativ eingestellt und, naja, nicht, also noch weniger ausländerfreundlich als äh, die Deutschen. So. ja. Und die Deutschen haben ja schon teilweise ihre Probleme mit der Ausländerfreundlichkeit. Also auf dem, äh, auf dem Hinweg hatte ich äh, einen Passagier rechts von mir, der war super anstrengend. Der hat halt die ganze Zeit rumgezappelt, hat sich bekeckt über irgendwelche Sachen. Und äh, der ist dann halt irgendwann ausgestiegen. Polnisch wieder Und kurz danach... Deutsch? Wie, Polnisch? Also ich
1: finde es ja... Ist ist ja, ich finde es ja voll krass, dass du ja Polnisch kannst. Und ich würde sagen, ich glaube, ich auch voll interessant, so. wenn du da Polen um dich hast und dann verstehst du die halt. Weil eigentlich bist du ja meistens so, weil das so, irgendwo nur ja. fährt, dass du dir einfach so denkst, jetzt könnten die ja alles über mich reden oder über andere reden. Aber ist ja schon krass. Dass, also ich, ich glaube, es ist schon cool, wenn du so alles mitbekommst. So wie bei dir halt, weil du die Sprache
0: Ja, hast. das ist schon. Also ähm, der Typ, der da neben mir saß, der war, glaube ich, aber irgendwie Ägypter. Oder Ach so. Wo? Also der hat äh, die meiste Zeit irgendwie irgendwas auf Englisch geguckt, ge äh, telefoniert oder Audios ja. gemacht. Ähm, also ich glaube, äh, also... Okay, ich glaube nicht, dass er Ägypter war, er war Ägypter, weil später kam halt ähm, die Durchsage, dass sich äh, Name kann ich jetzt nicht aussprechen, habe ich mir auch nicht gemerkt, der und der Typ halt eben bei äh, den Scha Zugschaffnern melden soll, und dann kam erstmal eine äh, lange Pause und dann, er hat seinen Ausweis liegen lassen, <lacht> so, aber als der Name gesagt wurde, und es war halt ein arabischer Name, du hast halt richtig gesehen, weißt du, die meisten, also da waren auch viele Deutsche im Zug, und die haben halt weiter irgendwie an ihren Handys gesessen, Bücher gelesen oder sonst was, weil sie sich unterhalten. Aber die Polen drumherum, also nicht alle, aber einige, sind plötzlich richtig still geworden und haben richtig aufmerksam gelauscht. <lacht> also die, die waren halt richtig so Scheiße, Scheiße. Ja. Ein arabischer Name wird ausgerufen. Was ist hier los? Weiß. Er hat sein Perso vergessen. Okay, weiter <lacht> geht's. Ich,
1: ich denke gerade an, äh, schlimme Zähne, Spongebob. Weißbrot? Weißbrot? <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist halt einfach, das Weißbrot hat, hat Panik bekommen. Oh, nee. Das ist halt unfassbar. Also, und das ist mir halt, also das ist halt eine der Sachen, die mir halt aufgefallen ist. so Aber, soweit du halt schon so ein paar Mal so das Interesse geäußert hast, hast du denn irgendwelche bestimmten Fragen so zu, zu dem Trip, beziehungsweise zu, zu meinen Erfahrungen in Polen?
1: Also ich war ja auch schon mal in Polen. Ich war ja in Polen äh, wegen KZ, äh, also von der Schule aus, weil wir uns Auschwitz anschauen wollten. Ich war auch sehr interessant, also kann ich hier empfehlen. Jetzt mal vorab, auch wenn das Thema jetzt, glaube ich, äh, weniger hier zupasst, kann man auch nochmal drüber reden. NS-Zeit, äh, äh, Vergangenheitsbewältigung mit der Deutschen und so weiter. Aber deswegen war ich auch schon mal in Polen. Polen ist eigentlich schon sehr, sehr schön. Ich war in der Stadt, ach, kann ich nicht mehr sagen, welche Stadt ist in Auschwitz in der Nähe? Was mir in Polen aufgefallen ist, das würde mich auch jetzt bei dir mal interessieren, auch in deinen in eigenen privaten Häusern. Ich muss sagen, ich fand das Wasser, das Leitungswasser extrem eklig und mir wurde auch von ein paar Leuten gesagt, dass wir das nicht trinken sollen unbedingt.
0: Das wäre also meine erste Frage. Ja, es kommt natürlich auf die Gegend an. Also das habe ich auch schon häufiger gehört, das habe ich auch schon, also es gibt es ja auch in vielen anderen Ländern, aber es kommt auf die Gegend an, würde ich sagen. Also in Warschau, denke ich mal, haben die relativ cleanes Leitungswasser, aber jetzt zum Beispiel, wenn du tiefer in den Osten gehst oder in so kleinere Städte, die nicht so gut ausgebaut sind, oder so mit Altbauhäusern, die dann halt teilweise noch, ich sag jetzt mal, von den Russen mit aufgebaut wurden, wo halt alles mehr nach Bedarf ging und nicht nach äh, irgendwelchen übermäßigen Qualitätsstandards. Da ist es schon manchmal, manchmal ist es halt wirklich bedenklich, dort das Leitungswasser zu trinken. So, aber halt nicht immer. Also kann ich halt nicht wirklich viel zu sagen. Also bei meinen Großeltern geht es einigermaßen, da ist es halt einfach nur unfassbar verkalkt es liegt halt auch an den alten Rohren und so weiter und naja, da, also ohne einen Wasseraufbereiter kannst du es halt eigentlich nicht trinken mhm. also du kannst schon, aber du merkst halt wie verkalkt das Wasser ist und wenn du halt das unaufbereitete Wasser halt in den Wasserkocher tust, dann nach ein paar Mal benutzen, musst du ihn halt reinigen, weil also entkalken weil es halt, weil sich da halt der ganze Kalk halt ablagert
1: ja Ey, Matteo, ich, ich bin gerade so alt. Ich habe gerade ein Naps geöffnet, weil es mich jetzt gerade wirklich stark hat, wo wir eigentlich waren. Matteo, ich bin so alt. Es ist zwei Jahre her. Ich weiß, dass wir an Katowice vorbeigefahren sind. Katowice kennt man ja auch von CSGO-Majors zum Beispiel. Da hat man schon fast gehört, dass da ja auch E-Sports äh, e ist. Aber ich bin ja so alt. Mhm. Wo waren wir denn? Ich weiß, ich weiß... Du, ich ja... Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß klar, dass du auch nicht weißt, wo ich war. In welcher Stadt war. Wir waren in einer recht großen Stadt. Also ich würde halt so sagen... So zwischen der zwischen, Größe zwischen Katowice und einer recht mittelgroßen sag mal Stadt irgendwo in einem, in einem Bundesland halt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Also es war auf jeden Fall eine recht große Stadt, aber jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Warschau oder Katowice. Ein bisschen kleiner als das. Oder waren wir sogar in Katowice? Nee, doch. Ja, ist ja auch egal. Nee, aber auf jeden Fall, wie du gerade schon meinst mit dem Wasseraufbereiter, sehr interessant. Äh, ist mir, wie gesagt, bloß aufgefallen. Ich habe dann einmal am ersten Tag da Wasser getrunken. Ich fand das halt... Es war schon sehr, sehr kalkhaltig, auch wenn jetzt Kalk nicht per se schlecht ist. Aber ich muss sagen, ich fand jetzt das kalkhaltige Wasser nicht so geil. Hat man auch im Glas gesehen, was richtig Ablagerungen gesehen von Kalk.
0: Naja, ja, also es ist halt. Es ist halt teilweise wirklich nicht geil und wirklich sehr verkalkt. Ich ähm, hatte aber bis jetzt, also bei meiner Tante in Warschau und bei meinen Großeltern hatte ich halt äh, bis jetzt nicht wirklich Probleme mit dem Leitungswasser bis auf den Kalten. Ja, okay, Na, naja, ist ja <lacht>
1: nice. Äh, oh, jetzt habe ich, hab ich, hab ich gerade den Faden verloren. Also wenn du was hast, sag kurz, ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen.
0: Ach so, ja. Ja, also, ja, ja, okay. nee. Dann, wenn du den Faden gerade wieder hast. Ich muss, also wegen, wegen
1: äh, konservativ, finde ich ja auch echt interessant. Also es ist ja klar, es ist ja ein bisschen eine andere Welt und ich war da ja auch kurz, aber ich habe daran nicht so stark gedacht. Obwohl man muss halt sagen, im Falle durch den äh, Nationalsozialismus, jetzt kommen wir doch mal kurz rein, finde ich aber, dass die äh, Polen doch das Judentum sehr gut akzeptiert haben. Weil wir waren auch, in, äh, stimmt, wir waren in der Stadt, wo auch das Judentum sehr präsent war. Ich glaube, da waren wir nur zu Besuch, ganz kurz, halt auch als, Inform äh, als Bildungs, äh, Bildungs nicht sondern als, ja, als Bildungszuzug. Äh, und ich muss halt sagen, ich finde, wie die Christen mit den Juden zusammenleben, finde ich aber in Polen eigentlich recht gut sehr harmonisch, aber ich verstehe auch, dass halt, wenn da so eine dritte Religion wie der Islam dazu kommt, dass die natürlich da schon ein bisschen konservativer gegen sind. Ich halte davon ja auch recht wenig, ich finde es halt kurz gedacht, aber wie gesagt, ich finde es halt sehr interessant, weil ja mein Vortrag, den ich jetzt bald halten muss in der Uni, geht ja um Sinneswelten und wie gesagt, die bauen sich halt auch ihre Sinneswelt auf und sie wollen natürlich keine, wie sagt man, Anhänger einer anderen Sinneswelt in ihre Sinneswelt reinlassen, weil sie Angst haben, dass halt ihre Sinneswelt verloren geht.
0: Ja, also man muss dazu sagen, Polen ist halt ein sehr stark katholisches Land und auch ein stark konservatives Land. Natürlich gibt es da auch äh, einen Unterschied, also ist nicht, also äh, sagen wir mal so, die Mehrheit der Bevölkerung, beziehungsweise vor allem die Mehr der Mehrheit der älteren Bevölkerung entspricht diesem konservativen katholischen Standard. Und das ist halt äh, vor allem im Osten von Polen angesiedelt, so im Westen von Polen, so Richtung ja, sagen wir mal einfach Richtung Grenze zu Deutschland und dem Rest von Europa wird es etwas liberaler. Das merkst du quasi auch bei den, ähm, bei den Wahlen, wenn, wenn du dir die Wahlergebnisse auf der Karte anguckst. Die konservative Partei, die aktuell auch da an der Macht ist, mhm. die wird halt vor allem im, im Osten und dann halt ein bisschen auch äh, überall sonst gewählt, aber halt am, ihre Hochbogen haben sie quasi im Osten. Weil mich
1: jetzt interessiert, ganz kurz, ich bin jetzt gerade ich hab grad die Polenkarte offen und ich sehe jetzt hier Warschau. Warschau ist ja auch arsch weit im Osten. Und deine Großstädte sind noch weiter östlich, oder?
0: Richtig. Du kannst ja mal kurz auf der Karte Lublin eingeben. Also sehe ich, so, sehe ich, sehe ich. Seh ich.
1: Also, du bist ja echt krass nah dran an, äh, an Weißrussland und an äh, Ukraine.
0: Ja, richtig. Alter, heilige Scheiße. Ist das halt also, ist, ziemlich weit da weg.
1: Äh, ich hab, also ich weiß noch, als ich damals nach Polen gefahren bin, also erstmal, es war von Anfang an ein Wandel. Also von Anfang an hat man schon gesehen, du bist jetzt nicht mehr in Deutschland, aber es war jetzt kein Riesenunterschied, fand ich jetzt, wenn du an der Grenze noch bist. Was schon besser war, waren einmal die Spritpreise und einerseits war natürlich das Internet war besser. Spricht schon mal für Polen, beides. Ja, gut. Und aber ich habe halt dann gemerkt, umso tiefer wir in den Osten kommen, umso mehr hast du halt gemerkt, dass halt nicht unfortschrittlicher, würde ich sagen, aber dass halt doch alles noch ein bisschen östlicher, äh, angehauft ist, sag ich mal. Und ändert sich das noch so krass weiter, wenn du weiter nach Osten fährst? Du kennst dich ja da ein bisschen mehr aus als ich, sag ich mal. Also ist Lublin wirklich so eine alte, ich will es nicht so sagen, ich bin ja selber Ossie, Ossi, aber ist eine alte Ossi-Hochburg?
0: Jein, also es kommt halt drauf an, Lublin hat halt, also meine Großeltern wohnen nicht in Lublin, sondern in einer kleinen Stadt daneben, mhm. aber das ist quasi mit dem Auto eine Viertelstunde weit weg oder so. Aber Lublin hat halt den Vorteil, dass es halt eine Uni-Stadt äh, ist, das heißt, also eine Universitätsstadt. Dementsprechend ist sie, sie hat eine wunderschöne Altstadt, aber ist auch etwas moderner im Vergleich zum restlichen Osten und größer aufgebaut, weil du da halt viele Universitäten... Okay, viele weiß ich nicht, aber du hast auf jeden Fall Universitäten, die auch in ganz Polen anerkannt sind und äh, auch ursprüngliche Industriezweige. Also das ist schon eine Stadt, die mit diesem Osten etwas ähm, mm. naja die poppt da ein bisschen raus.
1: Äh, wurdest du mit Auto abgeholt eigentlich von deinen Großeltern? Oder?
0: Nee, also ich hatte das äh, Glück, dass mein Zug, der aus Warschau gefahren ist, in Lublin kurz eine halbe Stunde Pause gemacht hat, um quasi einen Lokwechsel zu machen, weil er danach weiter in die Ukraine gefahren ist. Und äh, dann aber auf dem Weg in die Ukraine quasi nochmal in der kleinen Stadt von meinen Großeltern angehalten Ah, okay. Weil ansonsten hätte ich halt Bus fahren müssen, weil meine Großeltern fahren kein Auto. Also sie haben kein Auto und auch keinen Führerschein, beide nicht. Und dann hätte ich entweder Taxi oder Bus fahren müssen oder gucken müssen, dass ich noch irgendwie einen anderen Zug kriege. Was aber eher nicht mehr möglich war, weil, also mit meinem verspäteten neuen Zug wäre es halt einfach nicht möglich gewesen. Ja. Weil ich hatte am Ende, als ich in Warschau angekommen bin, äh, was haben die gesagt? Irgendwie 160 Minuten Verspätung oder so.
1: Ah ja, okay, krass. Nee, aber interessant. Also ich, also allgemein, ich habe gleich hab noch zwei Fragen, die, also jetzt zwei Aussagen. Die erste Sache ist übrigens, ich habe es herausgefunden, ich war in Krakau. Ah,
0: ja. Okay. Äh, war wunderschön,
1: ja, also kann ich auch sehr empfehlen. Krakau war schon sehr, sehr schön. Ich muss dazu geben, ich glaube, Katowice ist auch sehr, sehr schön, aber als ich beim Durchfahren da durchgefahren bin, sah es jetzt nicht so krass aus. Und Krakau ist, fand ich, die Altstadt sehr, sehr schön. Wir hatten halt, also wir hatten kein Muff-Hotel, aber es war jetzt nicht das Geilste. Also, ja. Als recht, jetzt wo man selber Geld verdient, will ich niemals wieder so ein Hotel gehen, aber als Schüler war es vollkommen fein. Nur das Wasser war halt ein bisschen problematisch. Aber ansonsten war das vollkommen okay. Das Geile war auch, also es war jetzt halt zur so Schulzeit, ich, ich habe ich hab eigentlich nur die Nächte bei der Freundin gepennt. Das Beste war nämlich auch, ich war in einem Klassenwürstchen-Sami-Zimmer, also durften wir auch nicht anders. Ich habe mich einfach dann bloß nachts hochgeschlichen und habe da gepennt. Und das Geilste, <lacht> das Geilste war, wir hatten einen, der hat halt geschnarcht. Und jetzt stell dir vor, du hast da so eine 30 Quadratmeter Bude für vier Leute. Und der eine schnarcht das ganze Zimmer voll. Unsere Nachbarn, also nicht unsere Nachbarn, unsere Schülernachbarn, also unsere, mit, die mit uns gefahren sind, die haben auch gesagt, wer, 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 wer hämmert denn bei euch nachts da so gegen die Wände? Also wirklich, der, der <lacht> ich konnte die erste Nacht nicht schlafen und auf dem Punkt habe ich zu meiner Freundin gesagt, halt mir das Bett oben warm, ich komme jede Nacht der zu dir.
0: Ja gut. Ist auch eine Lösung natürlich. ja, ja. Ja, ich, in Krakau war ich bis jetzt auch einmal, aber es war nur so für zwei, drei Tage mit meinen Eltern. Hm. Aber das, was ich von Krakau gesehen habe, also vor allem die Altstadt war halt auch ja, schon.
1: Ja, weil halt Krakau durch das, durch Auschwitz ich will nicht sagen eine Judenstadt ist, aber doch schon da ist halt das Judentum sehr etabliert. Fand ich halt krass, dass du halt da diese zwei Religionen recht, in recht guter Harmonie zusammenleben siehst. Es war schon sehr interessant. Ich finde das Judentum allgemein eigentlich auch sehr interessant. Aber, ja.
0: Ja. Yeah. Ja, dazu muss ich sagen, das, davon weiß ich halt um echt sein Nichts. Also ich weiß halt nicht, wie es jetzt in Krakau mit der Religionsverteilung ist und so weiter. Aber auf deine Ursprungsfrage mit dem quasi äh, Einfluss des Ostens, beziehungsweise diesem östlichen Look, ja, den hat Polen doch schon ganz stark. Also weil Polen ist auch ein viel mehr landwirtschaftliches Land als Deutschland. Mhm. Und Polen war ja auch, muss man ja auch bedenken, viel länger von den Russen besetzt als Deutschland ist. Ja. War. Also die hatten halt viel länger diesen russischen Einfluss beziehungsweise ähm, das, was die DDR auch hatte, dass die Russen die Rohstoffe und so weiter aus der DDR rausgenommen haben, um selber für Russland zu haben. Und das haben sie ja auch in Polen nicht anders gemacht. Also die kamen da halt hin, haben es halt besetzt und haben ja so mehr oder weniger geguckt, dass das nicht alles in die Brüche geht, aber so viel wie geht auch natürlich für sich selber mitgenommen.
1: ja. Ja, Polen hat es schon schwer gehabt, also Polen halt, ja. hat es in ihrer Geschichte auch echt schwer gehabt und wie gesagt, also andererseits natürlich, das würde mich jetzt nochmal interessieren mit deiner Familie auch, wie da die konservative Einstellung ist, also in dem Sinne sage ich mal jetzt du jetzt, weil du ja in Berlin lebst, wir sind Nummer Vielfalt, also das sagen ja viele über Berlin, das würde ich auch mal als Potsdamer auch über Berlin behaupten, das heißt Berlin ist schon echt eine Kulturvielfalt, was auch richtig geil ist, persönlich gesehen, meine Meinung, und wie das jetzt äh, ist in Polen im Vergleich, beziehungsweise bei, dein, bei der kleinen Stadt, bei deinen Großeltern. Und was wäre, wenn... Ich glaube, das hättest du wahrscheinlich ihnen nie gesagt. Hättest du, glaube ich, eher gesagt, du wärst Single, würde ich jetzt so vermuten, als außenstehender. Oder hättest du ihnen gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel eine arabische Freundin die, die gesnackt hättest oder eine türkische?
0: Also, dazu habe ich eine... Also, perfekt, dass du die Frage stellst, weil dazu habe ich auch direkt eine äh, Geschichte von meinem Kurztrip. Also, zuerst äh, zu Berlin. Ja, wir sind halt eine sehr vielfältige Stadt und ohne dass ich jemals in New York gewesen bin, aber viele, also ich habe schon häufiger mal die Bezeichnung gehört, Berlin ist halt das New York von Deutschland. Ja. Du, du gehst halt auf die Straße, siehst augenscheinlich komische Menschen, aber es ist halt einfach Standard. Also skurrile Menschen halt. Also Menschen mit skurrilen Aufzügen, die du halt sonst nie sehen würdest oder, oder in anderen Städten halt weniger vortriffst. Aber um die Frage jetzt mit der Konservativität meiner Großeltern zu beantworten, also meinem mein Opa, also vor allem jetzt in seinen älteren Jahren, ist das meiste einfach irgendwie relativ egal. <lacht> so, der ist halt ja, mach doch, was du willst. Äh, außer wenn es um Bildung geht, da ist er halt noch relativ strikt. Mhm. Meine Oma habe ich, also, hab ich dir ja schon mal erzählt gehabt und einige der Zuhörer, die mich dann auch privat kennen, die wissen auch, ich habe eine sehr konservative, katholische Oma, die halt den katholischen Glauben sehr streng auslebt. Also der katholische Glauben ist schon per se strenger als evangelische. Äh, zum Beispiel jetzt der evangelische, ja. Also es ist ja beides das Christentum, mhm. aber das katholische ist ja nochmal ein bisschen strenger. Aber meine Oma lebt das strenge nochmal ein bisschen strenger ja. aus. So und... Ähm, Matteo,
1: hast du schon gebumst? Ich doch nicht, Oma. Ich bin noch nicht verheiratet. Also so eine
0: Frage würde sie mir gar nicht erst stellen. Also sie, sie, weil sie geht halt einfach davon aus, beziehungsweise sie verlangt quasi, dass ich weiß, dass bevor ich verheiratet bin, an sowas gar nicht zu denken ist. Aber da kommt äh, quasi so ein, äh, so, eine, so ein besonderer Fall in, in unserer Familie hervor, nämlich meine Cousine, die ähm, zuerst, sie hat einen Freund gehabt. Da ging es erstmal nichts einzuwerfen, weil meine Oma hat grundsätzlich erstmal nichts gegen eine Beziehung. Ja. Aber es gibt ja natürlich ein paar Regeln. <lacht> und zwar zum Beispiel, naja, man übernachtet nicht beieinander. Und sollte es doch vorkommen, dass man beieinander übernachtet, dann, im Zimmer. Dann, sch dann schläft man im Optimalfall in einem anderen Zimmer und im suboptimalsten Fall im selben Zimmer, aber nicht in demselben Bett. Ja. So, das ist halt so Punkt 1. Aber meine Cousine ist halt mit dem zusammengezogen, was ja offensichtlich bedeutet, dass sie schon mal in derselben Wohnung verbrannt, die Verbrennt die Hexe. Meine Cousine, Weg mit der. Ja, so ein bisschen. <lacht> meine Cousine hat auch kein Geheimnis draus gemacht, weil meine Cousine ging, meine Cousine hat dieses äh, Stark Konservative von meiner Oma schon länger miterlebt als ich, weil sie ist irgendwie zehn Jahre älter. Aber ist sie
1: noch gläubig, wenn ich mal fragen darf?
0: Meine Cousine, ja, wahrscheinlich schon, aber halt nicht so ja, streng.
1: Okay. Ja, ja. Gut, dann ich weiter.
0: Und, ähm, na, sie hat auch kein Geheimnis draus gemacht, dass sie, äh, auch schon mit ihrem Freund verkehrt hat. Ja. Und hat sich aber wiederum beschwert, dass sie zum Einzug in die gemeinsame Wohnung kein Geschenk von meiner Oma bekommen hat, weil eine Freundin von ihr hat irgendwie einen Kühlschrank von ihrer Oma bekommen. Okay. So, das ist halt so, gut sich darüber zu beschweren, jetzt kein Geschenk von den Großeltern zum Einzug bekommen, ist halt auch irgendwie schäbig, keine Ahnung, ich würde, würde, ich würd, ich sehe das halt jetzt nicht irgendwie als nee, Bedingung, dass man also beide dass die Großeltern einem irgendwas schenken. Ja. Ähm, aber meine Oma war halt auch ziemlich pisst deswegen und irgendwie ein paar Monate später oder so, oder vielleicht ein, zwei Jahre später, äh, kam halt die Meldung, die durch die Familie sich verbreitet hat wie ein Lauffeuer. Es ist quasi wie wenn bei der Herr der Ringe oder bei welchem Film das war, auf den Mauern und auf den Bergen da immer wieder das nächste Leuchtfeuer <lacht> entzündet wird. Meine Cousine ist schwanger. Nicht verheiratet, schwanger. Und ich weiß noch, ich hatte mit meiner Oma irgendwie geredet gehabt und das also meine Cousine durftest du in dem Zeitraum gar nicht erwähnen. Also das da, da ist meine Oma immer so steil gegangen, das ging gar nicht. Und gut, letztendlich sie ist immer noch nicht verheiratet, hat aber das äh, Kind zur Welt gebracht. Und meine Oma, wie halt Omas so sind, ist halt sauer auf meine Cousine, aber dem kind, äh, das Kind ist halt trotzdem ihr Urenkel und sie schwärmt halt immer davon.
1: Aber ist doch nicht ihr Urenkel, wenn es die Cousine ist.
0: Naja, doch, ist ja die Cousine. Ah, meine, meine ach so, Cousine Lost, ja, Niklas Lost. Niklas, ist ja die Tochter ja, von der Schwester von oh, meiner Mutter. Ah,
1: Niklas Lost. Niklas, Familienbaumstamm, erste Klasse, verpasst, habe ich den Unterricht geschwänzt. Niklas, <lacht> Niklas Lost, ja. ja, nee, ist richtig, ja.
0: Ja, Und dann also, ist er schwarz Meine Oma hat, was <lacht> das angeht <lacht> Nee, es ist ein äh, Weißer polnischer Mann Ey, Der, respektiert auch, der respektiert
1: auch die Werte nicht Wer ist er denn? Der weiß, dass er seine Alte nicht klein wird ja. Und damit dann dann ja, also geht er dann gar mindestens nicht mindestens mit Gummi
0: Ja, aber eigentlich dürfen die ja nicht mal im selben Bett schlafen Also was der sich schon geleistet hat ja, alles das ist echt so Sünde <lacht> ja, aber, Also meine Oma ist, wie man daran merkt Schon sehr konservativ und, naja, dann hat halt meine also meine Oma weiß auch, dass ich zum Beispiel mit meiner Freundin, also dass ich eine Beziehung habe schon seit Jahren, so, das ist auch kein Geheimnis und warum auch, aber es ist halt zum Beispiel ein Geheimnis, dass ich eigentlich jedes Wochenende bei ihr bin, Ja. so oder dass ich mit ihr zusammen in Urlaub fahre oder sonst was, weil das ja impliziert, dass wir in demselben Bett schlafen aber dann hat sie halt äh, zwei Fragen rausgehauen am Wochenende die mich komplett aus dem Konzept <lacht> gebracht <lacht> haben die erste war welche Religion hat deine Freundin? Weil ich schon so war äh, kritisch, weil ich weiß, dass sie halt vom, äh, von den Evangelien auch nicht so viel hält, aber es habe ich halt gesagt, so ja, sie ist halt evangelisch. Und sie, me meine Oma war halt wirklich so halb, halb enttäuscht und halb erleichtert, so ja, immerhin. Also
1: sag ich mal, wenn sie äh, wenn sie äh, sagt, die äh, ist dann ja noch schlimmer, oder?
0: Es wäre noch schlimmer als evangelisch, aber nicht so schlimm wie eine andere ja, okay. Religion. okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie gesagt hätte und das ist halt das ist halt meine Oma, was soll ich sagen? Also, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, sie ist, äh, keine Ahnung, Astrologie. Hindu. <lacht> ja, aber zum Beispiel sie, ja, sie, sie, sie ist äh, Anhängerin des ja. Hinduismus oder irgendwie Muslimen oder so. Da wäre halt meine Oma Matteo hm. raus. Ja. Nee, also sie, sie wäre wahrscheinlich so ja, musst du wissen, aber ich finde das nicht gut. So. Ja. Äh, weil, weil sie dann wahrscheinlich auch irgendwie Angst hätte, dass ich den Glauben wechseln würde, obwohl sie halt weiß, dass ich den Glauben halt alles andere als aktiv auslebe. Aber gut. Äh, und die zweite Frage, mit der sie mich dann komplett aus dem Konzept gebracht hat, war halt, Matteo, du weißt ja, ich bin schon etwas älter. Ja, Oma? Ja, und ich weiß nicht, wie lange mir noch, äh, wie, wie viel Zeit mir auf dieser Erde noch bleibt. Also wann heiratet ihr denn? Weil die Hochzeit würde ich schon gerne noch erleben. Weißt du, und in so einem Moment, da, ich stand da halt und ich wusste nicht, was ich sagen soll. So, so, meine Oma droht mir äh, damit, dass sie halt bald abkratzt und ich deswegen mich mit dem, äh, mit dem Heiraten beeilen soll.
1: Das Schlimme ist, Matteo. also ich kenne da ja gar nichts, weil ich hätte halt eine deutsche Familie immer Ich würde zu meiner Oma sagen, das entscheide ich selber, wenn du davor abkratzt, ist dein Problem. Also auch, nee, also, auch wenn es meine Oma ist. Ich liebe meine Oma über alles. Ich liebe beide meine Omas über alles. Aber ich muss sagen, ich verstehe nicht, wie eine Großmutter dir so einen Ballast auf, auflasten kann.
0: Ja, ich liebe meine Oma ja auch und so und ich habe es jetzt auch nicht persönlich genommen, aber in dem Moment stand ich halt da und war so, ja, Oma, ich verstehe, dass du die, die Hochzeit von deinem Enkel gerne erleben würdest, aber what the fuck? Oma, wie lange hast du noch?
1: Ein, zwei Tage, drei, also ich, damit ich feststehen kann, wie die Wahrscheinlichkeit dazu steht.
0: Das wäre die beste Antwort gewesen. so Oma, ja, warte mal, ich gucke mal in meinem Terminkalender. Kannst du mir sagen, wie lange du noch Zeit hast, damit ja. ich ungefähr den Zeitraum <lacht> einplanen kann? Äh, nee, aber von, von meinem Opa kam interessanterweise eine ähnliche Frage. Also, mein Opa kam dann halt auch im Laufe des Wochenendes zu mir an und war so, ja, und? Wann heiratet ihr? So Habt ihr schon irgendwie Pläne? Du weißt ja, also, ich würde ja auch gerne noch deine Hochzeit miterleben. Und ich war so, okay. Also ich verstehe, ihr seid alt, okay, meinem Opa geht es auch nicht mehr so gut, aber zu sagen, ich würde gerne deine Hochzeit noch miterleben, wie sieht es denn damit aus, ist halt irgendwie voll der falsche Ansatz. Also ich glaube, ich würde meinen Enkeln niemals <lacht> nein, sowas nein, sagen nein. oder meinen Kindern so, hey Leute, ich, also auf meiner Bucketlist steht noch die Hochzeit von meinen Enkeln. Wie wär's denn mal?
1: Weißt du, das Beste wäre nach der Aussage von wegen wir wollen eine Hochzeit leben, dann am Hochzeitstag, wir vor, dann kommen sie auch zu an, so Matteo. Wann willst du denn mal Zeit mit den Kindern?
0: Ja. Und dann ist du deine Oma. Matteo, heute du, ist Hochzeitsnacht.
1: Matteo, Matteo, du willst zu deiner Oma? Jo, da, da ist meiner schon, der da rumläuft.
0: Was? <lacht> ja, das wär's. Das wär's wirklich jetzt, wenn ich einfach so ankomme würde. ja, Oma, ich habe aber schon drei. Oh Mann.
1: <lacht> nee, Mann. Was hat eigentlich ganz cool... Also, die frage stelle ich später. Ähm, ja, ganz, ganz kritisch. Also, wäre auch, wär auch, wär auch gar stellen. nicht mal. Die andere Farbe, die ist interessanter für später. Also, was heißt später? Die passt gerade nicht so ganz gut rein. Äh, okay. wie Was denkst du, wie deine Freundin äh, gegenüber deinen Großeltern ist? Was denkst du, wie... Deine, also, deine Freundin kennt ja deine Großeltern noch nicht. Würde ich behaupten.
0: Also, meine Freundin kennt meine Großeltern zwar noch nicht. Aber, ich sag mal so. Meine Freundin... Kannst du zu zwei, ich sag jetzt mal, Menschengruppen hinsetzen und sie wird sich fast immer gut mit denen verstehen? Einmal sind es ältere Menschen, also so sage ich sag jetzt mal pauschal Großeltern und dann kleine Kinder. Ja. So, du kannst sie bei beiden hinsetzen und die werden sich gut verstehen. So gut bei meiner Freundin und meinen Großeltern ist halt noch die Sprachbarriere. Aber grundsätzlich ist halt, äh, also wenn es um, um ältere Menschen und jüngere Menschen, also und um, um kleine Kinder geht, ist meine Freundin. Also sie ist halt voll dabei so und sie ist dann halt auch, ja, pa passt sich halt perfekt an, sage ich jetzt mal. So, sie, sie kann halt super gut umgehen mit älteren Menschen und auch mit jüngeren Menschen. Es liegt halt daran wahrscheinlich, dass sie halt äh, ihr ganzes Leben lang jüngere Geschwister hatte, aber auch viel Kontakt mit ihren Großeltern. Ja. Also bei denen ist halt die Familie sehr eng verbunden. Das heißt, man sieht die Großeltern sehr häufig und alles. Und ich denke mal, das hat auch den Einfluss darauf gehabt, dass sie halt super gut mit älteren Menschen, aber auch mit kleinkindern kann.
1: Stories aus dem Saarland. Aber.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> aber wie halt meine Großeltern reagieren würden, oder wie, wie meine Großeltern halt mit ihr könnten, weiß ich nicht. Weil es, Und das ist halt mir auch so. Ich habe quasi noch zwei Gro äh, Punkte, die ich äh, ansprechen will, die mir in Polen aufgefallen sind. Ich möchte die auch nicht zu weit auswalzen. Das eine ist äh, die Bildung in Polen. Beziehungsweise auch die weiterführende Bildung im Sinne von Ausbildung, Studium und so weiter. Ähm, und um es mal kurz zusammenzufassen, die haben ein etwas anderes Bildungssystem als bei uns in Deutschland. Und Ausbildungen bei denen sind, ähm, ja, Ausbildungen bei denen sind quasi für die Dullis. So. <lacht> ja. Die Dullis machen eine Ausbildung. Deine Freundin macht eine Ausbildung. Lernen ein ja, ja, das ist halt so ein bisschen. so. Das ist genauso ein bisschen der Punkt. Und auch als ich denen mal erzählt hatte, so, dass ich überlegt hatte, eine Ausbildung zu machen, deswegen ist meine, äh, meine Mutter halt voll dagegen gewesen, dass ich eine Ausbildung mache, weil die war halt so, in Polen machen die Ausbildung nur die Dullis. Und ich habe ihr lange erklärt, Mama, in Deutschland ist das anders. <lacht> in Deutschland ist das ganz anders. Da machen die Ausbildung nicht die Dullis. Da, da ist es teilweise schwieriger, an eine Ausbildung ranzukommen, als an ein Studium. Weil es kommt ja immer noch darauf an, was für eine Ausbildung ja. du machst und was für ein Studium. Weil eine Ausbildung ist eigentlich in 99% der Fälle ein Beruf, den du auch ausüben kannst. Und ich sag mal so, du kannst Philosophie studieren. Oder äh, römische Geschichte. Oder was weiß ich, was, was für komische Sachen du da dir noch zusammenschustern kannst als, als Studium. TFM. Und damit kannst du am Ende nichts ja. machen. Ja, TFM kannst du zum Beispiel auch studieren. Und dementsprechend, also, das ist mir halt aufgefallen und habe ich mich halt auch mit meiner Tante in Warschau getroffen, auf dem Rückweg und mit ihr unterhalten und die hat mir quasi das auch nochmal mal die Tante so zu die quer hat.
1: also die hat einfach schon davor gebombst hat
0: nee das war das meine Cousine
1: Scheiße die Tante ist ja ja <lacht> ja nee, okay. die Tante von meiner Mutter verstehe ich ja
0: wie war genau von meiner Mutter die Schwester noch. ja also wie gesagt außer meiner Mutter und meinem Vater habe ich halt keine Familie in Deutschland Ja, okay aber der Vater also, keine biologische. Ich äh, wollte
1: ich ganz kurz davor, bevor wir zu Tante reden. Wie war es denn damals für deine, äh, deine Großeltern, als sie erfahren, dass deine Mutter mit Italiener ist?
0: Das, ich weiß, dass meine Oma nicht begeistert war. Ich weiß, meine Oma hatte Einwände. Also, so vom Glauben her hat's gepasst, weil es ist halt katholisch ist. Ja. Aber sie hatte halt Einwände, weil es halt kein, kein Pole Ein richtiger
1: war. Richtiger Duddy,
0: ja, so ein bisschen. Also meine Oma hat generell, ähm, ja, also meine Oma wollte halt sowieso alle bei sich behalten, sage ich jetzt mal. Und gibt quasi meiner Mutter die Schuld für alles Böse, was in der Familie passiert ist. Und ich glaube,
1: du dankst deiner Mutter für alles, dass sie abgehauen ist, oder?
0: Ja, so also ziemlich, ja. ja. Ich bin so froh, dass ich in Deutschland also geboren ich will wurde. ich
1: wäre auch nicht gerne in Polen geboren, ganz gar nicht.
0: Es ist unfassbar, also... Meine Oma äh, gibt mein, meiner Mutter für alles die Schuld, weil sie sagt, es hat damals angefangen, als sie nach Italien ausgewandert ist, weil da kurze Zeit später ist halt irgendwie die Cousine von meiner Mutter, hat sich von ihrem Mann getrennt, ist mit einem neuen Mann zusammengekommen und hat mit dem Kinder gezeugt und das ist ja, also ja. Ne, Scheidung in Polen, Scheidung bei der katholischen Kirche nicht so gut. Kannst du auch gleich ins Fegefeuer gehen. Genau, also wenn du dann auch noch so eine äh, erzkonservative Oma hast, dann erst recht, weil, weißt du, die neuen Generationen sehen das halt alles anders und auch damals gab es schon liberale Menschen, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. So, aber jetzt auf das Beispiel bezogen, meine Oma, sagt konservativ, war halt hat gesagt, dass es daran liegt, dass meine Mutter ausgewandert ist. Die Parallele kann ich bis heute nicht ganz ziehen, aber gut. Naja, und dann halt die Sache mit meiner Cousine, weil meine Mutter ja die Patentante von der, von der Cousine ist, also von ihrer Nichte, äh, meine Oma auch meiner Mutter die Schuld, dass meine Cousine halt mit ihrem Freund zusammengezogen ist und ein Kind vor der Ehe gezeugt hat und immer noch nicht verheiratet ist.
1: Ah Mann.
0: So. Also das zu dem Thema, so was meine Mut äh, was meine Oma so davon hielt, auch dass, äh, dass meine Mutter mit einem Italiener zusammengekommen ist am Ende. Und dann auch, anstatt nach, nach Italien zurück nach Polen zu kommen, nach Deutschland weitergezogen ja.
1: ist. Ja, dann kommen noch zum Thema Tante zurück. Du hast ja mit deiner Tante getroffen.
0: Ja, also meine Tante und ich haben uns am Bahnhof getroffen in Warschau, weil ich auf dem Rückweg drei Stunden Umsteigezeit hatte. Und da haben wir halt uns ein bisschen unterhalten, auch über darüber, wie es in Polen ist, wie es in Deutschland ist, was äh, das Bildungssystem angeht und so weiter. Und sie hat mir halt so ein bisschen bestätigt, halt auch das, was meine Großeltern immer so sagen, so ja, Ausbildung sind halt für Dullis. So Berufe lernen machen halt die, die nicht studieren können und ja gleichzeitig, ähm, also mein Cousin war dabei und der meinte halt so, ja, kann ja alles sein, aber es ist halt eigentlich nicht mehr so. Aber meine, du hast ja gemerkt, meine Tante ist auch noch in dem alten Mindset drin, dass halt Ausbildungen für Dullis sind. Und mein Cousin, äh, der halt irgendwie Freunde hat, die eine Ausbildung machen und halt in dem aktuellen Schulsystem quasi drinsteckt, hat gesagt, das ist nicht ganz mehr so. Kann ich jetzt nicht beurteilen von außen, ich kann halt nur darauf eingehen, was mir gesagt wurde. Aber, ähm... Dann haben wir uns halt noch darüber unterhalten, wie es in Polen so finanziell ist. Weil mir ist halt aufgefallen, als ich dort war, ich habe ja, bevor ich hingefahren bin, habe ich 50 Euro in die polnische Währung Zloty umgetauscht. Mhm. Das entsprach dann ungefähr 200 irgendwas Zloty mit dem aktuellen Wechselkurs. Und mir ist aufgefallen, dass Polen einfach super günstig ist als Land. Also alles ist dort, also bis auf Technik, es wird alles super günstig. Also ja, man kennt halt die Klischeesachen, Zigaretten und Sprit und Alkohol. Aber dann war ich zum Beispiel bei Starbucks und bei Starbucks hat mich dann halt ein Kaffee, der hier in Deutschland mich irgendwie sieben oder acht Euro kostet, umgerechnet 5 Euro gekostet.
1: Matteo hat den Laden leer gekauft.
0: Ja, Matteo hat den Laden leer gekauft, aber gleichzeitig, da der Wechselkurs von Slot in Euro so beschissen ist, war ich halt auf dem Trip, dass ich halt das, was ich halt umgetauscht habe, unbedingt ausgeben will und habe es am Ende nicht geschafft. Oh. Ja. War halt, ich konnte nicht genug Sachen kaufen, um das Geld loszuwerden. Ich habe auch meine Tante und meinen Cousin auf einen Kaffee und Kuchen eingeladen, weil die haben sich beide nur einen Tee genommen. Dann war ich richtig pissig, weil ich wollte halt das Geld ausgeben. <lacht>, <lacht> deine, deine, ich wollte deine, deine, es halt lieber gegen Ware deine, 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 deine tauschen, als halt wieder zurück deine an deine Euro. Franche und wen? Mein Cousin. 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 Also meine Mutter. Genau, also meine Mutter hat zwei Schwestern. Mhm. Die eine Schwester ist ihre Zwillingsschwester, die hat zwei Töchter. Also meine Cousine. Ja. Und die andere Tante ist die, junge, äh, die jüngste von den dreien. Ähm, und die hat zwei Söhne.
1: Ah, okay. Alter Also wie gesagt, meins wäre ja gar nichts. Ich bin so. Es, ist, es klingt ganz, ganz schlimm, aber ich wüsste nicht, wie ich in manchen Fällen gegenüber meiner Großmutter dann noch ordentlich reden würde. Weil ich wahrscheinlich abwegig ich auf das, was sie denken würde und reden würde, leider. Aber ich muss sagen, dass es mit der Hochzeit geht für mich halt gar nicht klar.
0: Ja, aber das habe ich halt auch häufig, genau was du sagst, diesen Gedanken. Und es liegt auch ein bisschen daran, weil, gut, wir haben jetzt quasi die Glaubensrichtung gesprochen, aber was die Sexualitäten angeht, ist ja meine Oma bzw. auch viele Menschen in Polen ähnlich konservativ. Ja. So, meine Mutter war mal in Polen mit meinem Stiefvater und die waren auf einem Friedhof gewesen. Und es hat dann angefangen zu regnen und meine Mutter hatte einen regenbogenfarbenen Regenschirm. Nicht, weil meine Mutter irgendwie eine andere Sexualität oder sexuelle Orientierung hat, sondern weil sie Regenbogen schön findet und der Regenschirm war halt schön. Ja. So. Aber auf dem Weg dann vom Friedhof zum Auto beziehungsweise auch später durch die Stadt musste sie, hat sie mir erzählt, so häufig von irgendwelchen Menschen, die vorbeigekommen sind, die sie gar nicht kennen, einfach anhören, was fällt ihnen ein, schämen sie sich nicht, sie sind eine Schande, gehen sie sonst wohin oder und sie gehören hier nicht her oder irgendwie sowas oder und dann halt noch ein paar extremere Aussagen, die ich jetzt nicht mehr genau wiedergeben kann und auch um ich es dann nicht möchte, aber so halt das nochmal ein bisschen extremer und halt sehr feindlich und das ist halt das ist halt aktuell immer noch stark verbreitet, in Polen stärker verbreitet als in Deutschland ich meine in Deutschland Gut, wir hatten jetzt in den letzten Jahren ähm, was durch diese ganze Bewegung mit der, äh, ja, mit dem Bewusstwerden von, von Religion, äh, Religion, Sexualitäten und sexuellen Orientierungen und alles die Regenbogenflagge etwas hervorgehoben. Aber eigentlich, wenn irgendjemand mit irgendwas Regenbogenfarbigen rumläuft, sei es irgendwie zum Beispiel ein Regenschirm, ist nicht das Erste, woran ich denke, irgendwie Homosexualität oder irgendwie sonst was in der Art. Nö. nicht mal annähernd. Und Ja, und in Polen ist halt, da wurde tatsächlich auch, also meine Mutter hatte schon ziemlich Glück, weil in Warschau, Warschau, die Hauptstadt von Polen, da wurde vor zwei Jahren oder so eine Frau fast totgeprügelt von Männern, die auf der Straße langgelaufen sind, weil sie halt auch äh, entweder einen regenbogenfarbenen Schal oder halt eben auch... Eben auch Regenschirm äh, um hatte Ja, das ist ja schon echt unfassbar. So, und sowas würde halt in Deutschland vielleicht in irgendwelchen Ausnahmegebieten passieren, aber in Berlin auf der Straße wahrscheinlich eher nicht. Ja,
1: da würde so. eine Schlägerei passieren, beziehungsweise würde wahrscheinlich die Allgemeinheit eher gewinnen dagegen, weil, naja, Ach, wie gesagt, man hofft zu Aber ja, nee, also, und wie, ge Ach, wie gesagt, wäre auch gar nicht meins. Ganz kurz ein Joke, den habe ich vorhin auf Klo bei, äh, bei Instagram gesehen. Auf Englisch zwar jetzt, aber ja, ich, ich finde, auf Englisch passt der besser. When a girl sleeps with 10 boys, a man, then she is shit. If a man sleeps uh, with them, then he's gay. Yeah. He is fucking gay.
0: Okay. Achso, Ach ja okay, ich verstehe schon nach dem Motto von wegen, wenn eine Frau mit zehn Männern schläft. Aber
1: wenn, aber, aber wenn ein Mann mit zehn, mit zehn schläft, ja, dann ist er schwul. Dann ist er auf jeden ja. Fall schwul. Oh, nee, fand ich aber lustig. Ja, den,
0: den Witz kenne ich halt leider schon, weil den gibt's halt. Ja, den gab es auch schon häufiger im Internet von wegen so. Ja, und wenn der Mann dasselbe macht, dann ist er halt, äh, also dann bezieht sich dasselbe nicht auf auf Frau, zehn genau. Frauen, sondern auf zehn ja. Männer. Ja. Ah, nee. Ist aber auch genauso wie, es gibt ja auch, ähm habe ich ähnliches, äh, ähnliche Base, sage ich jetzt mal. Wenn eine Frau mit zehn Männern schläft, ist sie, äh, ist sie eine Bitch. Oder halt eine Slut. Und dann, wenn ein Mann mit zehn Frauen schläft. Äh, steht da halt, äh, stand da halt da drunter halt so, ja, dann ist er halt ein Slutmaker.
1: <lacht> oh, nee. Also ja, sorry an alle gar nicht angreifen, soll nur Witze sein, aber ja, den fand ich schon gut.
0: <lacht> ja, beziehungsweise eine, eine Zitierung von Witzen, die wir im Internet gefunden haben.
1: Ja, wie dachte, wir dazu stehen, ist ja egal, wir haben nicht gedacht.
0: Ja. <lacht> aber
1: nein. Aber <lacht> oh, oh, Matteo, was sagst, was sagst du? es kurz zum Thema Hochzeit. Wie stehen die Chancen, dass sie es noch miterleben wird? Jetzt so hart es klingt.
0: So hart es klingt, ich glaube, sie wird es eher nicht miterleben. Also, sagen wir jetzt mal, sagen wir jetzt mal, sie würde in den nächsten drei Jahren sterben. Dann würde sie wahrscheinlich die Hochzeit nicht miterleben. Ja, also, mein Aber ich weiß halt nie, wie es kommt, weißt du? Erst, mein Ziel ist halt aktuell erstmal Studium ja. machen. So. Was nach dem Studium kommt, kann ich aktuell nur sehr schwer abschätzen. Ich, ich verstehe auch. Aber das Studium geht ja noch ja. bis mindestens äh, September nächsten Jahres. Also aus, jetzt gar so. nichts
1: gegen deine Großteil, aber ich, auch gegen, ich auch, gegen ganz, äh, auch gegen alle, die so ein bisschen denken. Ich verstehe nicht, wie halt Leute denken können, also dass es so einfach ist, weißt du? Ich finde halt, ich finde zwar jetzt auch schon fast fünf Jahre mit meiner Freundin zusammen, du auch, aber eine Hochzeit ist halt trotzdem schon was für mich was Bedeutsameres, als jetzt einfach mal kurz, ich, ich heirate jetzt kurz, weil du willst es ja noch miterleben.
0: Ja, das sehe ich halt genauso. Ich meine wie du schon gesagt hast, meine Freundin und ich sind auch, also ihr seid fast fünf Jahre, wir sind jetzt schon fünf Jahre zusammen. Und auch wenn es halt eine super lange Zeit ist, so, es kommen jetzt, also zum einen kommen jetzt halt noch so ein paar äh, Umbrüche im Leben. Also, wir wohnen halt zum Beispiel beide noch bei unseren Eltern. Ja, ich weiß, früher hat man geheiratet und ist dann erst zusammengezogen. Verstehe okay. ich aber auch nicht. Trotzdem, das ist
1: doch komplett los ganz kurz, sorry, Matteo. Stell dir mal
0: vor, du ja, heiratest
1: und ziehst dann zusammen und dann merkst du erst, wie hart dir der andere auf den Sack geht. Das ist einfach komplett verloren. Also die, die Idee, wie.
0: Das ist ungefähr die Situation von meinen Großeltern. Ach so. Ja.
1: Die mögen sich gar nicht eigentlich so sehr es, mehr.
0: Die schlafen schon seit über 20, 30 Jahren in getrennten Zimmern. Also da, da läuft doch da gar die, nichts mehr. Nee, die, die gehen sich auch permanent nur auf den Piss und. Äh, äh, weißt du, jedes. Das, kennst du dieses Meme mit Fuck you and I see you tomorrow? Ja, äh. Das war irgendwie so ein alter Mann, der irgendwie äh, bei seinem besten Freund von zu Hause abhaut und sagt so, ja, fuck you and I see you tomorrow.
1: Ja, äh, es ist...
0: Ja, und so ungefähr ist halt quasi der gute Nachtgruß von meinen äh, Großeltern. Nee. Fuck you, I see you tomorrow. Das ist
1: ja so schlimm. Es ist, also, ich verstehe nicht, dass man nur wegen... Also, sorry, da, da greife ich jetzt wieder Glauben an und Sinnesverhältnis. Ich verstehe nicht, wieso man seinen Glauben, seine Ideologie so hart hinterher eifert, dass man sein ganzes Leben dafür ruiniert. Sorry, dass ich so sage, aber...
0: Ja, es ist es ist aber so, ich habe auch schon mit meinem Opa mal drüber geredet und mein Opa war auch, also ich habe ihn gefragt, Opa, ihr, ihr könnt ja eigentlich gar nicht miteinander. So, Warum seid ihr noch zusammen? Und mein Opa hat halt zu mir dann gesagt, glaub mir, wenn, wenn wir halt nicht so religiös wären und so weiter oder wenn, wenn ich halt vor ein paar Jahren weniger religiös gewesen wäre, dann hätte ich mich halt scheiden lassen, ja. so. Und ich kann es auch von beiden Seiten quasi nachvollziehen, weil sie, sie passen halt im Endeffekt einfach nicht zusammen, so. Muss man einfach sagen. es hat halt die haben die Jahre halt gezeigt. Sie, haben, sie passen halt nicht zusammen oder so. Also sie kümmern sich halt jetzt immer noch umeinander. So vor allem jetzt auch im Alter. Aber eigentlich passen sie halt nicht wirklich zusammen. Und sie hätten sich halt schon lange trennen müssen. Oder trennen sollen. so für, für Damit beide ein besseres Leben haben. Aber aufgrund des Glaubens haben sie es halt nicht gemacht.
1: Ja. Ach, Mann.
0: Boah, ich merke gerade, wie lange ich von diesem Polentrip erzählt habe. Tut mir leid für alle, die schon eingeschlafen sind. Aber es ist halt... Um diesen Polentrip, da, da spielen halt so viele Themen mit rein, wie wir wie ihr hier auch vielleicht schon merkt, also Religion, äh, dieses ganze Sexualitätsthema, also eine sexuelle Identifikation. Ja, ich bin da wieder so ein bisschen wie damals mit der CDU, wo ich gesagt
1: habe, ich will nicht sagen, dass die alten, also ist die Frage, Problem ist leider halt, dass halt, würde ich behaupten, dass halt stark östliche Länder halt, das ist halt, das, da kann ich wieder ein bisschen auf einer Theorie kommen, was halt auch da wieder die Wahrheit spricht, die Insti Institutionen, sag ich mal, die Ideologien werden halt leider von Generation zu Generation weitergegeben, weil du da gar keine andere Ideologie reinbringen kannst in deren Glaubensrichtung, sage ich mal. Und man könnte halt dann nicht mal sagen, yo, wenn halt eine bestimmte Generation leider, also aussterbt, sage ich mal, wird's besser, wird's wahrscheinlich nur bedingt. Weil die Ideologie halt bei vielen immer noch festsitzt.
0: Ja, also es gibt wohl, äh, hat mir meine Tante oder, äh, also meine Tante und auch noch andere Mal gesagt, wohl einen leichten Wandel Richtung mehr Liberalität bei allem und auch ein Wegfall des Glaubens, vor allem bei den jüngeren Menschen. Ähm, aber das ist halt so ein langsamer Prozess, der wird halt noch Jahre dauern. Ah. Ja. Aber nee, du hattest noch irgendwie, also das waren jetzt quasi so meine Hauptpunkte, die mir halt so aufgefallen sind und die man vielleicht noch mal als Anekdoten nehmen könnte, wenn wir dann irgendwann mal endlich unseren Podcast zur so zum Beispiel Sprache oder einen eigenen dedizierten Religionspodcast oder was auch immer machen. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich, äh, das könnten wir dann als Anekdoten nehmen. Ich finde das
1: richtig schlimm, dass ich mich gerade so reinsteige und darüber das so aufrege, weil ich denke ich finde, also es halt, da ist halt meine Sinneswelt, meine Ideologie kickt halt rein, weil ich einfach denke. Ich kann es nicht verstehen, wie ein Mensch, also wie sich Menschen halt so stark, so verklemmt sind, so eigentlich so, also so negativ, so, also so, wirklich, wir leben im Jahr 2021, weißt du? Und jetzt böse gesagt, es sind einfach Menschen aus einer anderen Generation und eigentlich, außer dass die Sauerstoff- und Rohstoffe verbrauchen, haben sie wenig Mehrwert. Ja, sie haben einen Mehrwert, sie haben ich einen Mehrwert, aber ich finde, find, find halt für die, für die Society haben sie halt geringen Mehrwert.
0: Ja gut, also für die Society haben sie zumindest den Mehrwert von familiärem Zusammenhalt, sage ich jetzt.
1: Ja, mal. also für ihre, für ihre Society in Polen haben sie auch einen gewissen Mehrwert. Das ist halt, das ist halt so das Schwierige, weil, weil ich halt eine andere Society habe, du hast ja auch eine andere Society. Weil wir ja in Deutschland leben, nähe Berlin, das ist halt, wir wachsen halt ganz anders auf. Und du kannst ja, also es ist halt schwierig zu sagen, unsere Society, wie wir sie leben, ist die richtige. Aber weil wir halt in der, äh, Leben denken wir, dass sie halt die richtige ist. Und ich würde aber auch... Ja, ist halt schwierig zu sagen, als Außensteher würde ich behaupten, dass sie trotzdem auch die Richtige ist, weil ich ja leider in dieser Lebe, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich würde eigentlich immer behaupten, dass es halt viel gesünder ist, wie wir mit Menschheit wie wir damit umgehen, als sowas. Und es ist halt so unfortschrittlich. und
0: Ja, man muss halt oh. einfach sagen, dass bei denen, die die, ja, die konservativen Stimmenfarben und die, die sich von der Religion auch in der Politik leiten lassen, einfach aktuell zumindest leicht in der Überzahl sind, was in Deutschland ja nicht annähernd so ist. Also in Deutschland sind natürlich, also die bösen Stimmen, beziehungsweise die, die äh, entgegengesetzt zu dem stehen, für was man selber steht, kommen einem sowieso immer lauter vor, als sie sind. Ja. So, äh, beziehungsweise treten auch lauter in Erscheinung. deswegen, also wenn jetzt irgendwo zum Beispiel wieder eine, oder wie es zum Beispiel früher war, mit den Pegida-Demos. Es war halt eine relativ also, schon eine relativ hohe, aber gleichzeitig im Vergleich zur gesamten Bevölkerung ein geringer Teil der Bevölkerung, der zu diesen Demos gegangen ist und der auch diese Ideologie verfolgt hat. Also, dass man halt, dass sie halt gegen Ausländer waren, gegen den Zuzug von Ausländern nach Europa und so weiter. Aber dennoch waren es halt die lauten Stimmen und die waren halt in den Medien. Und so ähnlich ist es halt auch in Polen, weißt du, die ältere konservative Bevölkerung ist halt aktuell die, die auch am Drücker ist. So ein bisschen in die Richtung, wie wir es halt hatten mit in unserem politischen Wahltor, ja. mit der CDU und ihren Wählern. Aber da ist halt eben auch ein gewisser Wandel zu erkennen. Und wie man, ich sage jetzt mal, leichtestes Beispiel, auch heute schon genannt, äh, die Oma von, na, äh, von einer Freundin von meiner Cousine, die hat ja ihrer Enkelin zum Einzug mit ihrem Freund einen Kühlschrank mhm. geschenkt. So, und die waren auch nicht verheiratet. Und das ist ja quasi genau das Gegenteil von dem, was meine Oma gemacht ja. hat. Und das zeigt halt einfach, dass auch in den einzelnen Generationen ist halt, also die sind halt auch nicht komplett äh, konservativ und komplett verbohrt, sondern da gibt es auch ein paar, die halt sich mit der Zeit mitentwickelt haben. Was ja quasi der optimale Weg ist, wenn sich ja. halt Menschen einfach mit dem Wandel der Zeit mitentwickeln. Müssen wir aktuell ja auch Das, machen. das
1: Krasse ist ja, was ich jetzt so denke, wieder. ich würde behaupten, dass du am ehesten das Recht an einer Mutter gegenüber ihrer Mutter hätte. Da war Klartext zu reden. Problem ist ja bloß, dass ja viele immer argumentieren, yo, man spricht nicht gegen deine Großeltern, und ihre Vorstellung im Klartext. Die haben eh nicht mehr so lange, weil sie dann weiter in ihrem Kreis leben. Aber ich bin dagegen halt ein starker Verfechter und denke mir einfach nur, nee, Alter, ich hau raus, was ich mir denke. Weil auch wenn du alt bist... Du lebst wahrscheinlich trotzdem noch zehn Jahre auf dieser Kack-Erde und du kannst dich auch mal ein bisschen in, in fortschrittlicher wandeln. Deswegen hätte ich ein Riesenproblem, wenn ich deine Freundin wäre. Ich hätte ein Riesenproblem mit deiner Oma, weil ich wüsste, weil ich ich, ich, werde, echt wie ein, ich werde echt wie ein Jaguar. Also, also,
0: also ich kann es auch verstehen. Das hatte ich auch eine lange Zeit, diese Einstellung. Eine lange Zeit war ich halt auch immer nur am Diskutieren mit meiner Oma. Äh, irgendwann habe ich es dann halt gelassen. Also vor allem, als sie dann halt älter wurde, habe ich es halt gelassen. Vor allem nicht, weil... Ähm nicht, weil ich quasi das Diskutierens müde war oder weil ich war halt so, ja, sie, sie ist schon älter, lass mal nichts diskutieren, weil man kann mit ihr immer noch genauso gut diskutieren heutzutage. Aber ich war halt mehr so auf dem, auf dem Weg, da ich gesagt habe, wir sehen uns aktuell sehr selten und dann auch meistens nur eine kurze Zeit. Also wir sehen uns, wie gesagt, zum Beispiel ein paar Jahre nicht und dann halt irgendwie nur ein paar Tage. Ja, das hat das Gute. Und dann versuche ich halt die Tage das halt einfach, meinen Frust demgegenüber auch einfach äh, zu, zu unterdrücken. Und habe halt eine halbwegs angenehme Zeit und danach beschwere ich mich im, im Podcast darüber, wie ich mir meine Oma auf den Sack
1: geht. Was mein dringendstes Thema wäre, wenn ich mal die logischen Sachen sage, schon eher, was ich immer ansprechen würde, das würde ich auch immer gegenüber meiner Mutter ansprechen und meinem Vater. Wenn ich merke, dass die einfach nicht mehr zusammen sein wollen und eigentlich nur zusammen sein sind, weil sie zusammen sein sind, weißt du, ich würde immer zu ihnen sagen, trennt euch doch bitte, ihr seid doch einfach nicht glücklich, lebt euer Leben. Ich würde das immer zu meinen Eltern sagen. Und das ist halt so da, ja. das ist die erste Sache, die bei mir kickt, wenn ich jetzt nicht mehr du wärst bei deinen Großeltern.
0: Aber Ach, das haben, glaube ich, schon viele, viele Leute denen schon gesagt gehabt, also aus der Familie, also sowohl deren Kinder als auch Enkel haben das ihnen im Laufe der Jahre bestimmt schon hunderte Male gesagt. Aber es, es, es bringt halt einfach nichts, weil das, da kommt halt immer das Totschlagargument von der anderen Seite. Wir haben halt vorm Altar gesagt, bis dass der Tod uns scheidet und so bleibt auch. Ja. Und ich meine, die, die haben ja aktuell einen Workaround gefunden, der halt ganz, der scheinbar ganz gut passt. Also ich meine. Jetzt ist sowieso zu spät. Also, wenn, dann hätten sie es vor 40 Jahren oder so machen müssen, wo sie noch die Chance hätten, sich noch die restlichen 40 Jahre, sage ich jetzt mal, irgendwie anders aufzubauen. Aber jetzt haben sie halt einen Workaround, weißt du, jeder schläft in seinem Zimmer. Äh, ab und zu isst man zusammen, ab und zu nicht, je nachdem, wie die Stimmung ist. Und ansonsten, wenn der andere halt mal was hat, dann kümmert man sich halt ein bisschen drum, aber ansonsten lebt, man, lebt jeder sein Leben.
1: Ich finde find, also, find, ja, find, krass immer, dass deine, ja. Oma, deine Oma nimmt sich so viele Freiheiten, beziehungsweise seine groß Großeltern, aber das ist uns ja tot und scheid. Das heißt ja, da stand niemals, niemals hat ein Ehevertrag gesagt, yo, bist ja tot und scheid. Aber niemals hat im Ehevertrag gestanden, yo, wir müssen zusammenleben. Das, das sagt ja gar keiner. keiner der Gott hat nie gesagt, ihr müsst in einem Raum leben. Das bauen sie sich selber bloß auf. Das verstehe ich nicht. Es ist halt, ich würde halt sogar sagen, ihr müsst ja tot und scheid. Dann, 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 dann seid ihr trotzdem verheiratet. Ihr seid ja. Der Tod, also ja, Ihr seid doch nicht voneinander geschieden, ihr seid ja geheiratet, aber ihr lebt halt nicht mehr zusammen. Es ist ja keine, es, das ist ja bloß, weil die Konvention das so sagt, aber eigentlich sagt das ja nicht mal der Glaube selber. Der Glaube sagt nicht, jo, wenn ihr verheiratet seid, müsst ihr auch zusammenleben. Das sagt ja niemand. Das, das haben sich aber selber ausgedacht, weil sie jetzt denken, jo, wir sind verheiratet, wir müssen jetzt zusammenleben. Das ist halt auch so kurz gedacht. Ich würde, weil ich finde, ja, sie haben den Workaround gefunden, aber eigentlich ist der Workaround schlecht, weil eigentlich kann man den Workaround noch viel weiterführen, weil wieso sagt Gott, dass ich nicht den Workaround nehmen darf, dass ich wirklich zusammenleben muss mit, meiner, mit meinem Ehemann? Das sagt ja keiner.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst und ich stimme dir auch zu, aber bei denen ist halt auch noch die Sache, also es trifft wahrscheinlich nicht auf alle zu, aber bei, mein, bei meinen Großeltern ist es halt so, die könnten sich es nicht leisten, äh, also finanziell nicht leisten, getrennt zu leben. Okay. Also mein Opa hat damals eine Eigentumswohnung gekauft, in der sie jetzt leben. Und äh, also die Rente sowohl von meinem Opa als auch von meiner Oma würden jetzt nicht für eine eigene Wohnung reichen. Also einer von beiden müsste zwangsläufig wahrscheinlich irgendwie in irgendein alten gehen. Okay. Weil weil die sich halt eine wirklich eigene Wohnung nicht mehr leisten könnten. Sodass, dass man früher darüber hätte nachdenken können, das ist eine andere Geschichte. Da stimme ich dir auch voll zu. Und ich sag mal so, bei meinen Großeltern ist halt einfach eine Menge nicht so gelaufen, wie es hätte laufen können. Aufgrund auch teilweise wegen ihrer Religion oder halt wahrscheinlich das meiste wegen ihrer Religion und wie sie sie ausleben. Ja, jetzt am Ende der Reise, sage ich das mal, kann man da halt eh nur äh, analysieren und gucken, was man halt für sein eigenes Leben besser machen ja, will.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, auch weiter über das Thema zu diskutieren, ist wahrscheinlich auch für mich schwierig. Ich werde einfach nur sauber. Ganz kurz aber zum Abschluss ja. für mich. Wie waren die zwei Tage? War noch zwei Tage, oder? Drei?
0: Ja, es waren effektiv zwei Tage, die ich war da sie war. Warst
1: anstrengend? Warst du froh, als sie vorbei waren, als du wieder am Zug saßt nach, nach dem gelobten heiligen Land ab nach
0: Deutschland? <lacht> ja, es klingt halt ein bisschen scheiße, aber ja, ich war tatsächlich schon ziemlich froh, als ich wieder nach Hause gefahren bin. Ähm, wie gesagt, ich liebe meine Großeltern. Aber schon als Kind war ich halt zumindest nicht gerne alleine dort. Also wenn meine Mutter da war, dann war es halt ganz okay. Weil dann lastete quasi nicht die ganze Gesprächslast auf mir, sondern da hatte ich halt noch wenigstens jemanden, der, der auch mal ein Thema ansprechen konnte, beziehungsweise mit dem sich meine Großeltern auch beschäftigen konnten. Aber jetzt war ich da und dann kam teilweise auch so diese unangenehme Stille auf. Oder diese unangenehmen Momente, wo ich dann halt zum Beispiel irgendwie äh, in das Zimmer gegangen bin, wo ich geschlafen habe, da irgendwie 20 Minuten war, dann bin ich, äh, dann kam irgendwie zum Beispiel meine Oma oder mein Opa am Zimmer kurz vorbeigelaufen, hat dann so durch die Tür reingeguckt, wir haben uns halt äh, angeguckt, so für gefühlte drei Jahre, was dann aber wahrscheinlich irgendwie nur so drei, vier Sekunden waren. Keiner wusste, was er sagen soll, und dann ist man einfach weitergelaufen. <lacht> das, das ist halt, es war halt teilweise, also ich habe mich auch, ich hatte auch, ich hatte gute und schlechte Momente dort, sagen wir mal, in den zwei Tagen. Mateo, ich war mit meinem Opa jetzt... Ja.
1: Theo gerade am... Osaka-I-Ni-Na. Am Telefon <lacht> schaut sich gerade ein Anime an. Deine Oma kommt rein. Was machst du da? Jo, hier Kommt da höchst so ein Hentai-Koll mit riesen Oschis
0: lang. <lacht> ja, ich habe extra keine Animes geguckt, während meine äh, Großeltern in unmittelbarer oh, Nähe nee. waren. So ein Selbstexperiment, <lacht> das hätte ich so gern gesehen. <lacht> äh, <lacht> oh. Was guckst du denn da? Was soll das? Also, Matteo, ich
1: sag mal so: Wärst du so ein richtig krasser Anime-Freak oder, also jetzt nicht Freak, aber so, ich war jetzt so: Wärst du, hättest also irgendwas extravagantes an dir, weißt du, so eine extravagante Kleidung oder sowas, halt, wo so ein Konservativer gleich sagen würde: Was bist du denn? ich wäre mit dir gratis mitgefahren.
0: Einfach nur, um das Kino zu sehen du meinst wenn ich zum Beispiel äh, eins von diesen Pillows hätte diese große ja, oder mit den, irgendwas mit den Anime Girls äh, nee das hätte ich ja so gern
1: gesehen wie deine große darauf reagiert haben was ist das
0: denn <lacht> ja also äh, ein Kumpel von mir und ich hatten damals nee es war das war nicht mit nee ich überlege gerade mit wem ich, auf jeden Fall mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr, ob es in der Schule war oder so, hatte ich mal überlegt gehabt, komm, machst du dir so Pentagramm-Kontaktlinsen rein? Ich glaube, es war mit meinem besten, äh, besten Kumpel. Äh, da hatten wir halt überlegt gehabt, komm, machst du dir Pentagramm-Kontaktlinsen rein, weil wir die halt auf so einer Anime-Convention gesehen haben und fährst das nächste Mal damit hin. Aber schon damals äh, war dann quasi der Schluss von dem Gespräch so, ja, nee, meine Großeltern sind zu alt dafür, das tun wir lieber nicht. <lacht> Ja. Weil das wäre halt auch interessant gewesen zu sehen, so, ja, wie reagieren sie denn darauf, wenn, der, äh, wenn das Enkelkind plötzlich Pentagramme in den Augen hat?
1: Oh, ja, wäre ja schon lustig gewesen. Ach, oh, Mann. Oh. Ja, ich will nicht sagen, du tust mir na, leid, aber ich muss halt, also wie gesagt, ich, ich bin halt nie so aufgewachsen, deswegen kann ja. ich es halt nicht einschätzen, aber meins wäre auch gar nicht.
0: Ja, also ich meine, ich bin ja auch ich, sag mal so, ich bin ja hier in Berlin groß geworden und die meiste Zeit halt ohne meine Großeltern oder meine Familie. Das heißt, ich wurde von den ganzen Einflüssen mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Also sagen wir mal, außer die ersten sechs Jahre meines Lebens, da war meine Oma hier. Ähm, aber so, wie gesagt, also ich liebe halt meine Großeltern und wir waren halt, also wir hatten auch schöne Momente an dem Wochenende. Wir waren halt zum, also ich war jeweils getrennt. Also einmal mit meinem Opa spazieren, dann mit meiner Oma spazieren. Und also wir hatten auch schöne Momente. So kann ich abschließend sagen es gab halt natürlich auch diese unangenehmen Momente wo man halt nicht wusste was man sagen soll oder worüber man ich reden soll ich habe noch eine soll. gute
1: Abschlussfrage aber ja. redet das mal zu ich hab ja. eine richtig gute Abschlussfrage
0: ne, es war eigentlich also ich habe halt zu, zu dem Thema Polen sage ich jetzt mal vorerst nichts weiter zu sagen ich glaube ich habe auch jetzt schon wieder alle tot gequatscht also
1: die Empfehlung der Woche ist nicht Polen
0: <lacht> ja die Empfehlung der Woche ist halt nicht Polen also es kommt halt drauf an vielleicht findet ihr einen schönen Ort zum Beispiel Krakau wo ihr Urlaub machen könnt ähm, aber die Empfehlung ist: Nicht schwul sein. Holt euch keine Großeltern aus Polen. <lacht> Und lasst den
1: Regenschirm zu Hause. Den, den Regenbogen-Regenschirm. Ja,
0: genau. Äh, alles, was bunt ist, am besten zu Hause lasst. Äh, Oder was Mann. mehr als zwei Farben hat.
1: So, also ganz kurz: meine Empfehlung der Woche ist Arcane, die neue Serie von League of Legends. Schaut euch unbedingt an. Super geil, auf Netflix. Und jetzt kommen wir zum Abschlussthema: Dirk? Oh, ja. Äh, Dirk. Oh, lass, Niklas. Oh, oh, oh Niklas. Oh, das tut Oh, weg. Niklas, das tut mir jetzt weh. Also, jetzt,
0: jetzt fühle ich mich oh, schlecht. Mateo,
1: äh was sagt der... Wie, wie umschreibe ich das? Was hat die Hinterpforte gesagt in den zwei Tagen? Hat sie sich gemeldet oder hat sie sich erst zu Hause gemeldet?
0: Ach äh, wegen des Themas mit dem Fremd- und Heimscheißen. Ähm, nee, ich war halt ganz normal auf Toilette bei meinem Großvater. Ah, lief Mann. auch gut? <lacht> ja, lief auch gut. Ist halt eine gewohnte Umgebung, sagen wir es mal so. <lacht> okay, das war mal der Abschluss. <lacht> 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 oh Mann. Ja, nee, lief alles gut. Ja, Gut, das freut mich. Gut, halt. nee, Ich überlege, ja. hab, hab ich noch eine richtige Empfehlung der Woche. Na, arcane muss ich mir auch noch anschauen. Bin ich ja noch nicht dazu gekommen. Ansonsten. Oh, ich habe mir äh, von, von, mein, äh, von meiner Mutter zum Geburtstag ein Buch gewünscht. Ähm, es ist ein Kochbuch. Das ist auch für dich vielleicht ganz interessant. Wo gefühlt eine Million Gemüsesorten drinstehen und wie man am besten ihre Aromen kombiniert beziehungsweise ihre Aromen am besten zur Geltung okay. bringt, also zum Beispiel durch Kochen oder Dünsten ja. oder Braten interessant so. und ähm, das kriege ich aber erst noch dementsprechend, wenn ich das mal mich ein bisschen reingefuchst habe werde ich vielleicht dafür auch eine Empfehlung aussprechen können, dann sage ich auch den genauen Titel des Buches Ja, also als kleiner Teaser, Teaser.
1: Ja. gut und dann war es mit der Folge, denke ich mal.
0: Ja, nächste Folge wird vielleicht etwas auch interessanter für das breite Spektrum. Mal sehen, was wir dafür jetzt als nächstes Thema haben. Und
1: wann die nächste Folge kommt. Du
0: meintest ja vorhin, ja, du hast ja auch noch ein bisschen. Ja. ja also nächste Folge, also ich denke mal, nächste Woche haben wir relativ viel Zeit. Oder also relativ genügend Zeit. Ja, wenn wir zu Hause sind, dann ja. Ja, wenn wir zu Hause sind, dann ja. Also es hängt halt davon ab, ob wir nächste Woche zu Hause sind. Weil die Inzidenzen steigen ähm, ja gerade
1: so sehr. Und Matthias, mir fällt gerade auf, das hört glaube ich, gar kein Zuhörer.
0: Wahrscheinlich. Wir schneiden das raus. Matteo, wir sagen Sinne? schon mal
1: für uns, wir schneiden mal ganz kurz das Ende hier raus, die letzten drei er her. Wir sagen einfach jetzt das Ende und jetzt schneiden wir das. Gut, machen
0: vielleicht wir das. So. Vielleicht
1: schneiden wir es auch nicht an die Zuhörer, wenn wir voll sind. Mal schauen.
0: Oh, es wird immer interessanter. <lacht> und länger und länger und länger. Okay, ciao, habt noch einen schönen Tag. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.